0: Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Immer auf den Punkt, immer ohne Agenda. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Das ist die Ausgabe vom 31. Mai 2022 Freus und ich freue mich Markus Somm in Bern. Session, zweiter Tag. Heute einmal mehr ein Dauerbrenner. Neun Bundesrat.
1: ja oder nein? Dominik, was sind die News? Ja, die Idee, die im Nationalrat durchgekommen ist, ist jetzt vom Ständerat, sagen wir es gerade, wie es ist, Gott sei Dank abgeschmettert worden. Und zwar deutlich, ähm, gar nicht eine wahnsinnige Debatte hat es gegeben. Ständerat sagt, es ist klar, wir bleiben bei sieben und das ist gut so, finde ich. Der Nationalrat hat ja nur für neun zugesagt, weil mehr Leute sich gehofft haben, dass sie dann Bundesrat werden, insbesondere auf die grünen und grünen liberalen Seite.
0: Wobei, es ist also schon ein Skandal, dass er überhaupt das im Nationalrat drüber ja. Also, meiner verstehe ich nicht. Wobei, Dominik, aus deiner Sicht, was spricht eigentlich am meisten gegen das? Warum ist das keine gute Idee? Weil alle Leute sagen, ja, die Bundeswehr sind überfordert. Die haben viel zu viel tun und äh, jede, jede Regierung in Russland sind etwa 20 Minister. Bei uns Nummer 7. Was sind die wichtigen Argumente?
1: Ja, ich glaube ganz einfach, je mehr Bundesräte wir haben, desto mehr machen die Bundesräte, weil sie einfach mehr, letztlich mehr Arbeitsstunden investieren. Es wird dann noch mehr Ideen geben, das Ganze wird noch größer das Ganze wird noch teurer, das Ganze wird noch übergriffiger in die individuelle Freiheit der Menschen, wo die in diesem Land wohnen. Und darum ist es schlecht. Es ist relativ einfach. Es ist grosse Regierung, große Problem, kleine Regierungen, kleine Problem.
0: Gut, ich meine schon ganz große Problem, aber nein, das ich glaube, sein. was auch noch wichtig ist, ist ich glaube, eine Kollegialregierung geht überhaupt nicht. Oder mit neun, das ist schon schwierig. Wir haben zwar Stadträte, die neun sind und so weiter, aber es ist eigentlich ein großes grosses Gremium, weil, das ist ja schon ein das Geheimnis von unserem Bundesrat. Das ist wirklich eine Kollegial Regierung. Neun brauchst du eigentlich schon einen Sitzungsleiter, der fast das Weisungsrecht hat. Also, ich glaube, der Bundespräsident käme hier dem viel zu viel Gewicht über. Ich finde, sieben ist gerade die oberste Grenze, dass das System überhaupt noch funktioniert.
1: Ja, das ist ein gutes Argument, oder? Und das ist eventuell bei gewissen Köpfen auch noch ein Argument dafür, oder? Wenn man dann neu ist, dann muss man dann, und das ist auch ein Traum, der seit, seit, ja, ich würde sagen, 25 Jahren mindestens in Bern umspuckt, dass man eben den Bundespräsident ausbaut zu einem richtigen Bundespräsidenten, der dann mindestens zwei Jahre Bundespräsident ist, der irgendwie der Chef ist von der Regierung und so. Und das steht dann so quer zu dem, ich gebe zu, ein bisschen anarchisch, archaischen Direktorium, das wir eigentlich haben und keine Regierung ist. Aber wir sind eigentlich nicht so schlecht gefahren mit dem. Und obwohl immer wieder äh, alle geschrieben schreiben, wie schlecht der Bundesrat ist, wie schwierig das ist äh, mit, mit dem Gremium. Aber ähm, ich würde einfach das nicht, das Kind einfach nicht im Bad ausschütten. Genau, aber ich glaube, es
0: war sowieso chancenlos. Gewesen. Man hat es eigentlich von Anfang an gewusst. Das Lustige ist wirklich, dass das immer wieder kommt, der Du hast es erwähnt, ich glaube, ein Punkt ist wirklich das Eigeninteresse, dass einfach viele Parlamentarier, vor allem aus den kleinen Parteien, natürlich wissen, ja, dann ist die Chance größer, dass ich dann einmal noch Bundesrat werde. Und das andere ist, halt, glaube ich, schon natürlich auch von der Bürokratie her, Treiben, da hast du völlig recht, oder? Wenn, noch noch, wenn neun Bundesräte hast, dann hat eigentlich die Verwaltung mehr zu sagen. perverserweise. oder? Will, denn ist, heute ist ein Bundesrat trotz allem immer noch, weil es eben nur sieben gibt, hat ein gewisses Gewicht, hat eine gewisse Macht. Häufig können sie sie auch nicht ausüben. Bei neun hat die Verwaltung noch viel mehr zu sagen.
1: Ja, und ich glaube auch, ähm, wenn du wenig Bundesräte hast, es ist auch ein Flaschenhals, oder, also es braucht dann eben ähm, viel mehr ähm, Kraft für ein Bundesamt mit irgendwelchen Plänen durchzustossen und so, wie neun, oder wenn es dann noch mehr wären, zwölf, fünfzehn oder weiss ich was, hast du immer einen Minister zuerst, der dann deine Sachen eben vertritt und darum äh, bin ich überzeugt, dass es zu einem Ausbau
0: vom Staat wird. Genau, und das Letzte ist noch, was man vielleicht auch noch erwähnen will, da kommen wir gerade das neue Thema umso grösser natürlich das Gremium ist, umso mehr wird die Verantwortung verwässert. Und das beste Beispiel ist natürlich die EU, wo halt gleich äh, 26 Mitgliedstaaten sind, jetzt 27 immer noch, also gut, wir <lacht> also verlieren ja die ganze Zeit neue Länder. Nein, aber da merkt man ja auch, das ist ein Gremium, sei es jetzt der Ministerrat das ist einfach alle die Gremien, die die EU hat, sind alle so groß, dass am Schluss nicht mehr klar ist, wer ist wirklich verantwortlich, was
1: ist da die neue ist ja, es ist eine große News, groß verkündet auf allen Portalen. Die EU beschließt weitreichendes Ölembargo gegen Russland. Wenn man den genau liest, es ist ein Grundsatzentscheid. Jawohl, wir machen das. Alle Details sind komplett offen. Man sieht, dass auch wie selber, selber von denen, was ausgearbeitet sind, unterschiedlich bewertet wird. Also gemäß der Medien, seit der EU-Ratspräsident Charles Michel, ähm, es, äh, es werde dazu führen, dass mehr als zwei Drittel von der russische Ölimport nicht mehr stattfindet und Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen die seit vor effektiv bis zu 90% Reduktion die Spannbreite zeigt. Es ist völlig unklar, was denn wirklich äh, noch wird importiert werden. Denn der de, de Boykott der de bezieht sich nur auf Lieferungen per Schiff, Öllieferungen per Pipeline sind weiterhin erlaubt, äh, sollen weiterhin erlaubt sein. Das ist insbesondere eine insbesondere Forderung von Ungarn und äh, alle Details noch offen, es könnte seit am Schluss nur ganz wenig Embargo gemacht wird.
0: Genau, und das Zweite, natürlich, wo auch äh, ja, aufstoßt ist natürlich, das der Haupt, wie soll ich sagen, eins eines der grossen Themen ist natürlich das Erdgas. Und beim Erdgas, dort will man nichts machen. Und das hat mit zu tun, dass gewisse Länder, äh, fast, also ziemlich viele Länder, auch Italien oder Deutschland, sehr stark abhängig sind von dem Erdgas dort kann man nichts machen. Es ist meiner Meinung nach ein, ein Entscheid für die Galerie. Es ist auch ein Entscheid, wo du merkst, äh, man ist nicht ganz sicher, wie der jetzt angekommen ist. Es ist jetzt immer Ungarn, es war der gsi. Ich könnte mir noch gut vorstellen, dass eben auch andere Länder ja, sich ja, natürlich genau. gerne in Deckung gegeben haben und äh, nichts haben müssen, sagen, weil sie es gewesen die Ungarn sind so blöd und das immer ablehnen. Es ist ein bisschen wie früher oder, mit dem Bankgeheimnis, da hat ja immer Österreich und Luxemburg haben sich ja immer ein bisschen hinter der Schweiz können verstecken können. Die Schweiz hat man immer gesagt, ja, an der Schweiz liegt es, dass das Bankheim ist noch gibt und Luxemburg und Österreich können sich da können ein bisschen verbergen können. Ja, mal schauen, grundsätzlich ist es so, jedes Embargo gegen Russland ist meiner Meinung nach gut, vor allem was Erdgas und Erdöl betrifft, aber ich bin absolut über überzeugt, Erdgas wäre sehr wichtig, es ist wirklich wichtig, dass die Russen das Geld nicht mehr haben, um den Krieg zu führen, aber halt noch viel, viel wichtiger, muss man auch mal sagen, wären die Waffen. Wir haben es berichtet, Deutschland, einer der wichtigen Länder in der EU, hat es immer noch nicht geschafft, wirklich Waffen zu schicken. Sie haben seit neun Wochen praktisch nichts geschickt. Es gibt nur zwei Waffenlieferungen. Und die Waffenlieferungen bestehen vor allem aus Handgranaten und Funkgeräten und anderen Sachen. Aber sicher keine echte, also echte Waffe ist falsch gesagt, sicher keine schwere Waffe und auch wenig leichte Waffen. Das würde keiner wahrscheinlich sehr viel mehr bringen als ein Söhleembargo, das eben auch noch eher halbherzig ist. Aber was auch lustig ist, muss man gleich noch einen darauf einweisen, die EU kann schon machen, was sie wollen und unsere Journalisten jubeln und triumphieren und das unkritisch darstellen. Es ist ein Hofschranzenberichterstattung aus Brüssel. Das muss man einfach wieder mal betonen. Aber äh, ist ja gleich. Schauen wir weiter. Ein anderes grosses Thema, das auch immer wieder in den Medien kommt und immer wieder etwas ähnlich besprochen wird, ist das Das war eine grosse Debatte heute im Parlament. Dominika, sind teilzunehmen.
1: Ja, äh, der Nationalrat hat sich über die sogenannte Kostenbremseinitiative von der Miti, früher gestartet noch unter dem Label CVP, ähm, beugt und hat das angeschaut. Die Initiative, die will dafür sorgen, dass die Kosten nicht stärker steigen als die Lohnentwicklung. Das war in den letzten 10, 20 Jahren der Fall, sieht wir das KVG haben, aus bestimmten Gründen. Aber äh, das Problem der Initiative ist, sie sagt nicht richtig, was man denn soll ändern, sondern sie sagt einfach, wenn das weiterhin so auseinanderklapft, Kostenentwicklung und Lohnentwicklung, dann sollen sich Tarifpartner einigen auf Maßnahmen und wenn sie sich nicht einigen, soll der Bund einfach das verfügen. Äh, das ist natürlich äh, ein bisschen verrückt, oder wenn die Politik eben nicht bereit ist, zu sagen, was man machen muss. Und Konzept, wie das man äh, Kosten in den Griff bekommen, die gibt es eigentlich, aber wie hat man nicht so denn weil die natürlich einschneiden werden für viele von diesen Stakeholder, die sehr viel Geld verdienen in diesem System.
0: Gut, sagen wir mal, welche sind die wichtigsten Gründe? Also ich meine, eben das ist also wirklich ein Dauerbrenner. Jedes Jahr wird da wieder große Hysterie äh, bewirtschaftet auch den Medien, dass die Prämien wächst und wächst und wächst. Was sind die wichtigsten Ursachen von dem Wachstum und was
1: könnte man machen? Ja, die, die wichtigste Ursache ist eigentlich, dass wir ein System haben, ein, ein geregelter Wettbewerb, wo aber nicht funktioniert, weil die, alle, alle Player eigentlich keinen Anreiz haben, auf die Kosten zu schauen, sondern alle haben den Anreiz, möglichst viel zu konsumieren. Das fängt bei uns Versicherten an, das fängt, hört aber bei den Leistungserbringern nicht auf. Die Ärzte haben kein Problem, wenn sie mehr Sachen verschreiben als medizinisch notwendig sind. Die Versicherer haben keinen Anreiz, ein schauen sie drauf, so mit so komischen Statistiken, aber richtigen Anreiz, auf, auf äh, die Kosten zu schauen, haben sie auch nicht. Ähm, dann gibt es die ganzen Themen von den Hilfsmitteln, die sehr viel teurer sind, von den Medikamenten. Äh, ein Bereich, wo man ziemlich viel gemacht hat in den letzten Jahren, wo man sagen, immerhin, aber auch durch einen massiven Staatseingriff, nicht unbedingt, indem man geschaut hat, wirklich einen Wettbewerb für das beste Medikament zum günstigsten Preis zu finden. Dann gibt es die ganze Labor, das ist jetzt ein Bereich, wo das Parlament jetzt die eingreifen bei diesen Sachen. Man hat immer wieder pflasterli reguliert und man ist nie wirklich aufs Grundkonzept gegangen. Ein regulierter Wettbewerb um Qualität und Preis und letztlich ein Anreiz möglichst günstig zu sein. Und das wäre ja die Idee, dass das Versicherer dann könnte günstige Angebote machen uns und wir würden könnten jedes Jahr ähm, Versicherung wechseln zu der günstigsten, so Kosten sparen und so ein Anreiz setzen. Aber das hat man eigentlich noch nie richtig durchgeführt. Aber müssen wir nicht einmal krit kritzerisch
0: sagen, ich meine wir haben eines der besten Gesundheits- System von der Welt, also wenn du das ja, an. wenn du ins Spital gehst, kannst du ziemlich sicher sein, wirst gut behandelt, du kommst wahrscheinlich gesund, meistens wieder gesund raus, <lacht> nicht immer, aber meistens. Also meine Qualität ist sehr, sehr hoch und sie wächst ja. Ich sage jetzt, meine wir können immer mehr Krankheiten behandeln, wir haben immer bessere Medikamente, wir haben immer bessere äh, Ärzte, wir haben immer bessere Kenntnisse und so weiter. Muss man nicht einfach grundsätzlich sagen, Gesundheit ist einfach etwas Wichtiges. allen Leuten ist das etwas Wichtiges und es kostet halt immer mehr, wie sie werden immer besser. Es ist nicht so, dass sie da einfach Geld verdoppelt, sondern wir haben eigentlich etwas davon.
1: Ja, es gibt natürlich schon äh, Anzeichen, dass man in gewissen Bereichen Geld verdoppelt, also dass man Operationen macht, die gar nicht nötig sind, dass man letztlich ähm, einen Eingriff macht, dass man Medikamente verschreibt, die wo, wo nichts bringen oder es gibt letztlich kein Qualitätswettbewerb Leistung. Also die Qualität ist an sich gut, aber die Effizienz des Systems könnte nach Ansicht von vielen Experten äh, besser sein, äh, angefangen. Der Alain Berset hat einmal gesagt, man könnte locker 20 Milliarden von diesen über 80 Milliarden einsparen, ähm, ohne, dass es zu einer Qualitäts- und Leistungsverminderung äh, käme. Ähm, da gibt's es die Zahl, finde ich, ein bisschen höher. Da gibt es andere, die sagen, äh, es ist weniger, irgendwo bei 10 Milliarden. Da gibt es Schätzungen, da gibt es auch Vergleiche, oder man kann mit anderen Systemen vergleichen, was die herstellen an Leistung, an Qualität, zu welchem Preis, und das stellen wir schon nicht wahnsinnig gut. Und es ist einfach bekannt, wenn du dann jetzt auch wieder die Labortarife soll man senken, die, die ambulanten Tarife für die Ärzte soll man senken. Und dann ist bekannt, was die Leistungserbringer machen. Sie schreiben einfach noch mehr auf. dann kommen wieder auf gleich viel Umsatz. Und wir haben also ein Mengenproblem. Ein früherer Gesundheitsdirektor vom Kanton Luzern hat gesagt, es ist halt ein All-You-Can-Eat-Buffet und du zahlst deine Prämie und du gehst ans Buffet und schlägst den Buch voll.
0: Gut. aber das Essen wird immer besser an dem Buffet, das würde ich mal so. sagen. Und nein, nein. Und ich immer noch mehr kassen, oder? Genau, aber ich habe mit Interesse gehört, dass der Alain Berset äh, 20 Milliarden wird einsparen würde, muss ich sagen, für das, dass er jetzt schon so lange Gesundheitsminister ist, hätte er nicht wahnsinnig viel von diesen 20 Milliarden schon können einsparen können. Wir haben einen anderen äh, ein Vorschlag, wo man könnte sparen könnte, vor allem mit der Stadt Bern. Die Stadt Bern eine von den Städten, die fast nichts verdient. Drei grosse Verwaltungen äh, domiziliert sind, aber fast keine Unternehmen mehr. Eine rot-grüne Hölle, zweitens auch eine Stadt, die über den Finanzausgleich inner im Kanton wahrscheinlich immer Geld bezieht, aber vor allem der Kanton Bern bezieht unglaublich viel Geld von uns allen außerhalb vom Kanton Bern. Danke, aber,
1: danke allen.
0: Genau, aber die Stadt Bern hat immer noch sehr gute Ideen, wie sie das Geld verdoppeln kann. Verdublen. Sie machen das auf eine elegante
1: Art. Dominik, was ist da passiert? Ja, also, wir sind, äh, dank einem Nebelspalter -Leser sind wir über eine Geschichte gestolpert. Heute hat nämlich die Stadt Bern bekannt gegeben, dass sie einen unesco weltkulturerbe konforme Velo anbinden pfosten für die untere Altstadt, äh, entwickelt hat, ähm, das ist grossartig, der Pfosten, äh, wir, wir tun das, ein Bild, tun wir auf nebelspalter.ch, damit man das wirklich sieht, wie der Pfosten aussieht, der ist wunderschön, der hat eine Ästhetik, die halt wirklich zur mittelalterlichen Altstadt, äh, passt. Die ganze Übung für ähm, 170 bis 190 so also kostet äh, die Stadt 230.000 Franken. Man hat äh, zusammen mit der Denkmalpflege, der Verkehrsplanung, der äh, fachverband äh, so eine schlichte Form ausgewählt. Und ich habe mir dann erlaubt, bei der Stadt noch etwas zu fragen: Ja, wie ist denn das? Ist, ist denn die UNESCO, die äh, zuständig ist für das Weltkulturerbe, ist denn die gekommen und hat etwas gehabt gegen die bestehende? Ähm, Veloanbindenpfosten, ich kann das wohl fast nicht sagen. Und äh, die Antwort ist, äh, ist noch lustig. Nein, UNESCO kümmert sich, Gott sei Dank, noch nicht um Veloanbindenpfosten, sondern es war die Stadt Bernd selber, die das Gefühl hatte, der bestehende Veloanbindenpfosten ist nicht unesco weltkulturerbe kompatibel und darum braucht es einen neuen. Also da gibt es eben irgendeinen Beamten, in den Tiefen
0: von der Berner Bürokratie, wo gefunden hat, der Pfostenpark gefällt mir nicht. Wahrscheinlich, weil er nicht fähig war, sein Velo anzubinden. Er hätte lieber einen Pfosten, wo das Velo auch noch putzt wird. Da wäre zum Beispiel meiner Meinung nach eine echte Innovation gewesen. Aber ich muss ehrlich sagen, wenn man den Pfosten sieht, dass das jetzt zum Stadtbild aus dem 18. Jahrhundert passen, verstehe ich nicht. Ich finde schon, sie hätten eine andere Farbe bringen müssen. Rosarot? Rosarot war noch gut gewesen damals im 18. Jahrhundert. Genau. Dann vielleicht auch noch ein Perücke auf dem wäre auch noch gut. Also, ich muss ehrlich sagen, ich bin enttäuscht von UNESCO. Ich finde, UNESCO sollte so etwas nicht erlauben. Das ist nicht gut durchdacht, das ist auch viel zu billig. Ich glaube, was UNESCO Weltkulturerbe muss sein, das muss auch etwas kosten. Wir wissen jetzt aus Afrika, dass die, jede Velostände auch von UNESCO abgenommen wird. Nein, auf Deutsch gesagt, die spinnen im Stadt Bern und äh, viel vergnügen mit dieser Stadtregierung, machen weiter so. Das ist es gewesen. Bern einfach vom 31. Mai 2022. Dominik Feusi und Markus Somm. Danke für die Aufmerksamkeit. Ihr gehört uns wieder morgen zur gleichen Zeit auf dem gleichen Kanal. Ihr könnt uns abonnieren auf nebelspalter.ch aber auch auf Spotify oder Apple Podcast und so weiter. Tönt uns weiterempfehlen. Tönt vor allem uns bewerten. Gebt uns Sterne, wenn wir wahnsinnig gut gewesen sind. Gebt uns noch mehr Sterne, wenn wir schlecht gewesen sind. Wir wünschen einen schönen Abend.